0: HR2-Kultur.
1: Der Tag. Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
2: Fast die Hälfte der Bevölkerung Hessens wohnt nicht im Ballungsraum, sondern im ländlichen Raum. Und um die geht es ganz besonders.
3: Warum immer in Berlin und in Frankfurt, fragen wir uns halt. Ne? Weil wir haben so gute Leute hier in der Region. Können wir hier auch auf dem Land? Früher war es besser, sage ich mal. Früher gab es mehr Unternehmen und mehr Arbeitgeber und die Leute hatten Beschäftigung vor Ort.
2: Jede neue Wohnung im Ballungsraum
4: bedeutet einen Leerstand
2: im ländlichen Raum.
4: Wo sind wir denn hier? Wir haben keinen Handyempfang. Das ist
5: ein Spruch, den höre ich bei der Anreise mindestens zwei, drei Mal. Auf dem Land. Ich finde gerade, dass nichts los ist oder wenig los
3: ist, das Schöne an der Region. Es macht aus vielerlei Gründen wenig Sinn, in Großstadtregionen abzuwandern. Ich bin der Überzeugung, dass wir im ländlichen Raum mit unseren kleineren Strukturen viel beweglicher sind und viel schneller sein können.
6: Wichtig ist wirklich, dass da Leute sind, die das auf die Beine stellen und eine Community aufbauen mit ein paar Initiatoren.
2: Wir haben echt über 2000 Kilometer Glasfaser selber in die Erde gelegt, weil es die großen Unternehmen, die eigentlich dafür zuständig sind, ja nicht tun wollen.
7: Es müsste, glaube ich, tatsächlich mehr Geld, was eigenständig von Kommunen auf dem Land verteilt werden kann, einfach fließen und weniger stark mit einer Brille aus der Stadt aufs Land Geld zurückgehalten werden.
4: Ich liebe das Leben.
1: gemeinsam mehr erreichen. Das ist der Grundgedanke einer Kommune und der leuchtet auch ein. Als einsame kleine Ortschaft sind die Menschen abhängig vom Umland, können selbst meistens keine aufwendige Infrastruktur bereitstellen, von Krankenhaus bis Breitbandinternet. Zumal die Kassen der Gemeinden oft leer sind. Schließen sich kleine Kommunen zu größeren Städten zusammen, können sie ihre Kräfte und Finanzen bündeln. Manchmal kaufen sie sich damit aber neue Probleme ein, auch in Hessen. Viel Fläche, gerade auf dem Land, aber dünn besiedelt, denn viele zog es in den letzten Jahren in die Städte, wo die lukrativen Jobs sind und die belebteren Einkaufsstraßen, zumindest vor Corona. Jetzt in Homeoffice-Zeiten wächst die Sehnsucht nach der Idylle auf dem Land, weg von der Enge der Stadt. Vielleicht eine Chance für ländliche Regionen? Glück im Kleinen, die Zukunft der Kommunen haben wir heute getitelt und fragen, wie sieht die Zukunft der ländlichen Kommunen aus? Wie können sie Schwierigkeiten mit Infrastruktur, Digitalisierung oder dem fehlenden Nachwuchs in Politik und Verwaltung begegnen und für alle Menschen eine lebenswerte Umgebung schaffen. Wie die Zukunft des Lebens auf dem Land aussehen könnte, ist zurzeit in Nordhessen zu beobachten. Kleinere Kommunen schließen sich zu größeren Einheiten zusammen, um Geld zu sparen. Die beiden nordhessischen Gemeinden Allendorf-Eder und Bromskirchen haben 2015 schon eine Verwaltungsgemeinschaft gebildet. Nun steht am 14. März der Bürgerentscheid über eine Fusion der der beiden Gemeinden an, was noch mehr finanzielle Vorteile bringen soll. Thomas Korte berichtet.
8: Romskirchen liegt mit seinen beiden Ortsteilen und zwei sogenannten Wohnplätzen im landschaftlich reizvollen oberen Edertal am Südrand des Rothaargebirges und direkt an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen. Knapp 2000 Einwohner hat die kleine Gemeinde und einen Dorfladen, eine Metzgerei, Bäckerei, tageweise eine Ärztin und eine Bankfiliale, einen Baustoffmarkt, eine Bushaltestelle und das knuffige historische kleine Rathaus. Und dort kümmern sich drei Angestellte um das Geschick von Bromskirchen unter Leitung eines ehrenamtlichen Bürgermeisters. Seit 2017 ist das Ottmar Vöppel. Die Verwaltungen
4: werden immer komplizierter. Man braucht für alle Dinge, nur mal ein Beispiel, Ausschreibungen, die heute sehr kompliziert sind europaweit. Und Personal kostet natürlich auch eine Menge Geld. Von daher ist es schwierig, eine Verwaltung überhaupt noch am Leben zu erhalten.
8: Sieben Kilometer von Bromskirchen entfernt liegt Alendorf. Eder. Seit der Gebietsreform im Jahr 1971 mit vier Ortsteilen eine Gemeinde und mit dem Unternehmen Fissmann einer der wichtigsten Industriestandorte im Landkreis Waldeck-Frankenberg mit knapp 5.600 Einwohnern und mit Klaus Junghen, einem Bürgermeister, der weiß, wie wichtig eine verwaltungstechnische Zusammenarbeit für die Zukunft einer jeden kleinen Kommune ist. Da brauchen wir Fachleute. Die Fachleute kriegt man nur dann, wenn sie auch häufiger in bestimmten Themen arbeiten. Und so wird es für den Einzelnen dann effizienter. Und äh, ich sehe das eben als gute Chance, sich für die Zukunft zu positionieren. Die Wirtschaftskraft beider Gemeinden ist durchaus vergleichbar. Auch die Anzahl der Arbeitsplätze in Bromskirchen und Allendorf. Bereits 2008 entsteht eine erste interkommunale Zusammenarbeit. 2015 folgt die Verwaltungsgemeinschaft. Für die Gemeindekassen, beim Standesamt der Personalverwaltung und unter anderem beim Bauhof ergänzt Bürgermeister Junghen. Jetzt haben wir einen Punkt erreicht, wo wir schon, ich sag mal, 12, 13, 14 Jahre eng zusammenarbeiten. Also hin zu einem echten Zusammenschluss einer Fusion. Braunskirchens Bürgermeister Vöppel sieht dafür gute Chancen, denn schon die Verwaltungsgemeinschaft sei akzeptiert worden.
4: Viele Menschen glauben ja schon, wir wären zusammen eine Kommune und verstehen den Bürgerentscheid gar nicht richtig und sagen, ja, ihr seid doch schon zusammen.
8: Doch über die verwaltungstechnische Logik allein lässt sich das Thema nicht positiv besetzen. Für die Bürgerschaft beider Gemeinden spielt auch das Geld, Gebühren zum Beispiel, eine Rolle. Nachdem Bromskirchen sich Allendorf angeschlossen hat, würde ja Allendorfer Recht dann auch für Bromskirchen gelten. Straßenbeiträge wird dann auch auf Bromskirchen angewandt werden. Allendorf hat die abgeschlossen. Im letzten September. Und die Ortsbeiräte bleiben und sie sollen größere Entscheidungsspielräume und sogar eigene Finanzen erhalten. Und zeitnah nach der Fusion findet auch die Wahl eines neuen Bürgermeisters statt. Der Name der dann neuen Gemeinde Allendorf. Die Namen aller Ortsteile bleiben erhalten, ebenso die Rathäuser. Und eins auch, so etwas wie das Heimatgefühl
4: der Menschen. Wir reden ja hier von der politischen Anbindung und das hat nichts mit der persönlichen Identität zu tun, sondern da sehe ich den Ortsteil, in dem ich lebe und da würde sich eigentlich nichts verändern. Ich denke, die Menschen verstehen das auch. Auch
8: weil gemeinsame Geschichte und Kultur verbinden. Da seien wirtschaftspolitische Ziele oder kommunalpolitische Schlagkraft für die Bürger nicht, alles weiß Carmen Möller. Ihr Beratungsbüro begleitet die Fusionsverhandlungen.
9: Im ländlichen Bereich spielt vor allen Dingen auch das Thema Verein und Zugehörigkeit noch eine große Rolle. Im städtischen Bereich geht es eher darum, dass man solche Dinge wie ÖPNV und solche Geschichten eben halt noch viel mehr mit im Fokus hat. Das heißt, hier ist der ländliche Raum Vorreiter vor dem städtischen Raum. Ich denke, das kann auch durchaus auch mal das positive Signal in die hessische Landschaft sein. Carmen
1: Möller im Beitrag von Thomas Korte über die Situation in Allendorf, Eder und Bromskirchen. Zukünftig vielleicht Allendorf. Am 14. März kommt der Bürgerentscheid. Im Jahr 2023 sollen dann die Bürger der Gemeinden einen gemeinsamen Bürgermeister wählen. Die Fusion spart Kosten. Wie verändert sowas die wirtschaftliche und kommunalpolitische Schlagkraft einer Gemeinde bzw. einer Region? Ganz grundsätzlich wollen wir das jetzt besprechen mit der eben gehörten Carmen Möller. Sie berät Kommunen, nicht nur Allendorf, Eder und Bromskirchen, auf dem Weg der interkommunalen Zusammenarbeit, auch auf dem Weg der Fusion. Guten Tag, Frau Möller.
9: Schönen guten Tag, Frau Fuhrmann, ich grüße Sie.
1: Durch solche Fusionen entstehen größere Verwaltungseinheiten. Das ist ja eben auch ganz gut deutlich geworden. Was verändert das denn politisch?
9: Also wir haben auf der einen Seite natürlich die politische Sichtweise der Identität, wie es eben auch schon mal im Beitrag vom Bürgermeister Vöbel angeklungen ist, die Identität auf dem Ortsteil, das bleibt die gleiche, wir im Gegenteil, die wollen wir ja stärken, weil das Leben in den Ortsteilen, in den Dörfern auch vor Ort stattfindet. Auf der politischen Ebene sehe ich die Vorteile, dass wenn man größer ist, auch man eine höhere Schlagkraft hat. Auf der anderen Seite natürlich auch das Thema Finanzen spielt eine große Rolle, weil man als größere Einheit auch durchaus höhere Gelder auch erhält.
1: Also zum Beispiel aus dem kommunalen Finanzausgleich, der ja für mehr Gerechtigkeit zwischen kleinen und größeren Kommunen sorgen soll, würde dann mehr in die Kasse von dem zukünftigen Allendorf fließen?
9: Genau, das wäre so. Also der kommunale Finanzausgleich berechnet sich nach Einwohnern und da gibt es einen Grundbetrag je Einwohner und je mehr Einwohner ich habe, es gibt so einen Schwellenwert bei 7500 Einwohnern, dort hat man dann auch schon einen höheren Zugang. Das gilt so ganz allgemein für Fusionsprozesse.
1: Man hätte auch nur noch einen Bürgermeister. Auch da würde also ein bisschen was gespart. Aber es wird trotzdem auch, wenn man jetzt mal grundsätzlicher guckt, eine Vernetzung durch solche Fusionen der Ortsteile auch weiter erhalten?
9: Ja, das sehe ich auf jeden Fall. Also auf der einen Seite haben wir die Vernetzung ja sowieso über die Ortsbeiräte in Richtung ähm, der politischen Kommune. Zum Zweiten ähm, ist einer der großen Ansätze, die wir, äh, wir das Thomas Kiedler und ich, der auch die Studie in Allendorf mit begleitet hat, und in der Oberzent auch mit begleitet hat. Dort sehen wir die Vorteile eben halt auch, Darin, dass wir die Ortsteile vor Ort stärken wollen über Ortsbeiratsbudgets.
1: Das Beispiel Oberzent, das hören wir uns später noch in der Sendung an. Aber es gab ja auch schon Fusionen, die wieder rückgängig gemacht wurden. Die Gebietsreform in den 70er Jahren brachte das mit sich. Da entstand das Verwaltungsgebilde Lahn zum Beispiel in Mittelhessen. Einige werden sich vielleicht noch erinnern. Gießen und Wetzlar wurden darin verschmolzen und das hat sich nicht bewährt. Man hat es wieder gelöst. Funktioniert dann doch manchmal das Glück im Kleinen besser?
9: Ich denke, es kommt ganz entscheidend hierbei darauf an, wie man sich zusammenfindet. Die, Zusammen oder die neuen Gemeindeneugründungen, die im Moment im Raum stehen, sind freiwillige Gemeindeneugründungen. Da spielt eben halt eine große Rolle, dass man sich den Partner oder die Partner selbst aussucht und damit eben halt auch das Thema Chemie schon mit besetzt ist. Gleichzeitig fördert das Land eben auch ähm, diese freiwilligen interkommunalen Zusammenarbeiten und auch die freiwillige Fusion, weil man auch seitens des Landes natürlich sieht, dass die kleineren Einheiten äh, nach und nach an ihre Grenzen kommen.
1: Was hat das Land davon?
9: Das Land hat natürlich davon... Ähm, nach, nach dem Grundgesetz äh, sind ja ähm, Landesebene und kommunale Ebene eine Ebene, die wir entsprechend da gemeinsam auch betrachten. Und wenn wir auf der Kommunen, äh, kommunalen Ebene eine starke Ebene haben, ist das natürlich auch äh, ganz wichtig für das Land, dass eben kommunale Arbeit vor Ort sauber funktioniert.
1: Jetzt gibt Frau Möller, vielleicht noch ein anderes Problem. Ähm, eben in dem Fall, was wir eben gehört haben, gibt es dann nur noch einen Bürgermeister, nicht mehr zwei. Vielleicht gibt es auch weniger Stadtverordnete. Könnte das auch das Nachwuchsproblem in der Kommunalpolitik so ganz nebenbei mitlösen?
9: Ja, das ist so ein bisschen ambivalent. Also auf der einen Seite ja, weil man vielleicht auch den einen oder anderen weniger benötigt. Aber ich glaube, das ist nicht das Entscheidende dabei. Sondern das Entscheidende dabei ist, dass wir natürlich über die hessische Gemeindeordnung, gerade bei diesen kleinen Kommunen, eine relativ hohe Vertretung an Gemeindevertretern entsprechend in den städtischen Gremien haben. Zum Beispiel haben wir 37 Gemeindevertreter bei 25.000 Einwohnern. Hier in Allendorf wären wir da mal 31 Gemeindevertretern. Das hat auf der einen Seite natürlich natürlich den Vorteil, dass man die Listen auch noch voll bekommt und auch die entsprechenden Plätze belegt. Und auf der anderen Seite sehen wir diesen großen Ansatz darin zu sagen, wir stärken die Ortsbeiräte. Mit Ortsbeiratsarbeit kann man sich auch viel stärker identifizieren, weil man direkt das sieht, was man getan hat im Ortsteil. Und so denken wir, dass wir die Listen sowohl für die Ortsbeiräte als auch für die Gemeindevertretung oder die Stadtverordnetenversammlung viel besser vollkriegen.
1: Aber kann nicht eigentlich auch die Landespolitik durchaus einen Interesse daran haben, dass die Kommunalpolitik gut besetzt ist, weil das ist ja so ein bisschen auch eine Nachwuchswerkstatt immer, also dass die auch ein Sprungbrett, die Kommunalpolitiker kommen dann in die anderen Parlamente sukzessive nach, das heißt man kann sich auf kleiner Ebene üben, um dann in großer Ebene erfolgreich zu sein?
9: Genau, das nehmen wir ja auch hiermit nicht, weil diese Gemeinde, Freiwilligen-Gemeinde-Neugründungen sind ja im Moment nicht flächendeckend, sondern das sind tatsächlich immer im Moment spezielle Fälle, wo sich Partner gefunden haben, wo günstige Rahmenbedingungen sind, dass eben halt auch dieser Prozess funktioniert und das hat man eben halt jetzt nicht flächendeckend über unsere mehr als 400 Kommunen in Hessen, sondern da haben wir eine Handvoll.
1: Wenn wir jetzt auch eben gehört haben, in dem Beispiel Allendorf, Eder und Bromskirchen, ähm, da ging es ja auch schon um das kommunale Bewusstsein. Man könnte ja befürchten, wenn solche Zusammenschlüsse passieren, wir werden wie gesagt nachher auch noch über Oberzehn sprechen, dass mittlerweile die drittgrößte Stadt Hessens geworden ist. Dann geht doch eine, ein Bewusstsein oder eine kommunale Identität für diese eigene kleine Einheit eher verloren, oder?
9: Wenn man gleichzeitig ähm, es schafft, die Ortsteils und die Dorfebene zu stärken dann ähm, glaube ich nicht, dass da was verloren geht, weil wir auf der anderen Seite, die politische Gemeinde ist in der Wahrnehmung der Menschen einmal erst an zweiter Stelle. Wenn, äh, wenn wir auf ein Ortsschild schauen, steht äh, zumindest für uns im ländlichen Raum immer das Dorf und danach die politische Gemeinde. Und ich glaube auch so bleibt das in der Wahrnehmung der Menschen, zumal wenn man den ähm, Ort vor Ort dann entsprechend auch stärkt.
1: Das heißt, Sie setzen auch auf eine ordentliche Beteiligung an den Kommunalwahlen in Hessen am 14. März?
9: Auf jeden Fall, weil nur wenn ganz viele Menschen dazu stimmen und mitstimmen, dann wissen wir auch, dass wir basisdemokratisch demokratisch entschieden haben.
1: Carmen Möller, sie berät Kommunen auf dem Weg der interkommunalen Zusammenarbeit und der Fusion. Vielen Dank. Glück im Kleinen, die Zukunft der Kommunen, der Tag in 2 Kultur. Ziehen wir raus aufs Land. Das denkt sich auch Jule Flies im Roman von Juli C. Jule Vlies zieht mit ihrem Mann Gerhard, ihr ehemaliger Soziologieprofessor, in den fiktiven Ort Unterleuten. Sie sammelt Unterschriften gegen eine geplante Windparkanlage und kommt mit ihrem schlafenden Säugling auf der Brust auch zum Bürgermeister.
0: Haben Sie Probleme mit den Nachbarn? fragte Jule. Wie bitte? Alleine hatte Jule dem Bürgermeister noch nie gegenüber gesessen. Zum ersten Mal fiel ihr auf, dass er ihrem ehemaligen Geschichtslehrer ähnelte. Allerdings ein wenig schlaff, als wäre er einst ein stattlicher Mann gewesen, der in kurzer Zeit viel Gewicht verloren hat. »Das macht sehr viel Lärm«, sagte Jule. »Ach das«, Arne schloss das Fenster. Das Knattern des Rasentraktors wurde leiser, war aber immer noch deutlich zu hören. »Das ist der Hübschke von nebenan. Wenigstens müssen Sie das nur einmal die Woche ertragen. Er mäht täglich. So schnell wächst Gras doch gar nicht. Er mäht zur Entspannung, stundenlang.« Arne Seidel setzte sich hinter den Schreibtisch, legte die Hände vor sich auf die Filzunterlage und lächelte Jule auffordernd an. Offensichtlich wollte er, dass sie jetzt zur Sache kam, aber der Rasenmäher bannte ihre Aufmerksamkeit. »Das heißt, Sie wohnen und arbeiten hinter geschlossenen Fenstern? Meistens. Und können auch im Sommer nicht lüften? Nur kurz. Das muss doch furchtbar sein, Frau Fließ. Arne Seidel kniff die Augen zusammen. Das hatte der Geschichtslehrer, dessen Name Jule nicht einfallen wollte, auch immer getan, wenn ihm etwas nicht gefiel
1: unterleuten, so heißt das Buch von Juli C. und das fiktive Dorf in Brandenburg, in dem der Roman spielt. Fortsetzung folgt. Zweiter Tag. Es ist Rosenmontag, das wollen wir nicht vergessen, auch wenn dieser Tag wegen Corona in diesem Jahr nicht wie sonst begangen wird. Normalerweise wird es ja in keinem Rosenmontagszug versäumt, die Nachbarkommune lästerlich durch den Karnevals- bzw. Faschingsdreck zu ziehen. Das stärkt die eigene kommunale Identität. So zu beobachten zwischen Köln und Düsseldorf, Wiesbaden und Mainz und natürlich Frankfurt und Offenbach. Und bei letzterem feindseligen Blick setzt Rainer Dachselt an. Rosenmontag im Radio, das geht ja schließlich Corona-konform.
4: Sie kennen Frankfurt. Das ist da, wo der Oberbayermeister und die AWO mutmaßlich manches miteinander, so nach dem Motto, A-Hand, ah, wäscht die Anne geriechelt habe Ist es ein Skandal? Die Untersuchung läuft. Merk wenn einer sich da drüber schwer erbittert, nennt Frankfurt gar Skandal umwittert. Dann sagen mir nur, guter Mann, so ein Skandälchen, sind sie mir nicht böse, zählt gar nichts im Vergleich zu Neve an. In Offenbach ist alles skandalös. Gibt's Druck in Frankfurt und Beschwerden? Geben wir, um sie loszuwerden, dem kleinen Nachbarn eins aufs Dach. Denn Gott sei Dank gibt's Offenbach. Die Eintracht macht uns derzeit froh, doch im Vertraue, das war nicht immer so. Was habe wir im Stadion gelitten, wenn unsere kläglich durch die Mitte und ohne Mumm auf beiden Flügeln sich wehrlos ließen unterbücheln? Müdes Gekicke, Pfusch und Krampf im gnadenlosen Dauerabstiegskampf. Es war oft nicht mehr zu ertrage, doch statt uns drüber zu beklagen, dass unser Gast schon wieder Vier Null führt, habe wir es einfach ignoriert sind uff und abgehippt nonstop. Und dann der größte Kurvenkrache. Hopp, hopp, wer nicht hippt, ist Mir mir gingen heim mit dem Gefühl, trotz Niederlage war es ein gutes Spiel. In schwersten Zeiten wurde man nicht schwach. Gott sei Dank gibt's Offenbach. Das Virus hat in düsteren Novembertagen in Frankfurt auch recht heftig zugeschlagen. Nach oben ging die Inzidenz, Darauf beschied mit größter Kompetenz ein Dezernent, Herr Mayer, äußerst wichtig, die Frankfurter waren unvorsichtig und müsse jetzt, obwohl es nichts bringt, im freie Maske tragen, unbedingt. Und in den Medien durfte man lese, ein Hotspot, Bese, Bese, Bese. Als letzter Trost blieb uns wie immer, gleich nebenan ist es noch schlimmer. Statistisch war in Offenbach fast jeder ein ungehemmtes Superspreader. Wäre es weiter so emporgeschossen, dann hätte man die Grenz geschlossen. Fazit, wenn andere auf Tisch mit Fingern zeichen, Entrüstung und Empörung einfach weiterreichen. Das ist eine wunderbare Sache, denn Gott sei Dank gibt's Offenbach. Der Brauch, den man in Frankfurt übt, ist in ganz Hessen sehr beliebt. So manche Ortschaft ist im Hass vereint auf ihre gemeint. Willst du den Wetzlarer verdriesen, dann lobe überschwänglich gießen. Wiesbaden ist sich einig über eins, alles Schlechte kommt aus Mainz. In jedem Oberquetscherhausen lästert man über Niederquetscherhausen. Es kann der Hesse nicht in Frieden leben, ohne den bösen Nachbarn gleich daneben. Der Mensch ist schwach und sucht gern Krach. Und jeder braucht sein Ovebach. <lacht>
1: Frankfurt gegen Offenbach, unser Rosenmontagszug von Rainer Dachselt. Egal ob Frankfurt, Offenbach, Wiesbaden, Kassel, Gießen, Wetzlar oder Fulda, warum gibt es diese Verwaltungseinheit Kommune überhaupt? Professor Werner Plumpe, Wirtschafts- und Sozialhistoriker an der Uni Frankfurt. Guten Tag. Ja, guten Tag. Die Gemeinde, das ist ja das deutsche Wort für die Kommune. Eigentlich geht es da von heute aus gesehen um Organisation. Wie sehr stand denn ursprünglich das Gemeinsame, das Gemeinwesen im Vordergrund?
7: Ja, das spielt schon eine relativ große Rolle, denke ich mal. Denn die äh, Gemeinden, also die äh, Orte, in denen Menschen zusammengelebt haben auf dem Lande, dass sie sich selber verwalten können und dass sie ihre eigenen Angelegenheiten regeln. Das war ja nicht selbstverständlich, sondern... Das ist historisch entstanden. Man hat sich zusammengetan, hat gesagt, wir wollen nach unseren eigenen Regeln handeln und leben und wollen das im Zweifelsfall auch gegen andere durchsetzen. Auf diese Weise sind, wenn man so will, Schwurgemeinschaften entstanden, in denen sich Bürger miteinander verschworen haben, um ihre Interessen zu vertreten und die dann auch gegebenenfalls gegen die Obrigkeiten, gegen die Landesherrschaften und andere durchzusetzen.
1: Das heißt, man wollte sich unabhängig machen von Adel und Königen, aber hat man sich dann nicht untereinander wieder abhängig voneinander gemacht?
7: Ja, man hat versucht, eigene Rechtsbezirke durchzusetzen und war damit in unterschiedlicher Weise erfolgreich. Aber viele, wie etwa Frankfurt, haben das geschafft. Dann hatte man das Problem, wenn man so will, wenn man nicht mal von außen regiert wird, dann reagiert man oder regiert man sich von innen. Und dann spielen natürlich die sozialen, wirtschaftlichen Unterschiede und andere Dinge dabei eine Rolle. Und so entstanden in den Kommunen in der Regel dann Oberschichten. Patriziate, hat man gesagt die sich relativ äh, strikt durchgesetzt haben. Das hat natürlich zu Konflikten geführt hier in Frankfurt. Mehrfach zu Aufständen etwa der Handwerker gegen das Patriziat, denen es nicht gefallen hat, in welcher Weise das Patriziat die Stadt regiert hat.
1: Der Fettmilchaufstand.
7: Zum Beispiel eine dieser Geschichten. Der Fettmilchaufstand, als die Handwerker durchsetzen wollten, dass ihre Privilegien oder ihre Rechte eingehalten werden, während das Patriziat stärker daran interessiert war, eine liberale Wirtschaftspolitik zu betreiben, die auch andere Anbieter etwa außerhalb von Frankfurt, etwa offenbar in mhm. Frankfurt ihre Dienste anbieten ließ. Das wollten die Handwerker nicht.
1: Das hieß also, man musste auch diese Abhängigkeiten neu regeln. Und da in ging es um ökonomische Abhängigkeiten oder auch Konkurrenzen, auch um politische. Wie hat man denn jetzt darauf dann geachtet, dass keiner die Gemeinschaft ausnutzt?
7: Naja, man hat in den älteren Städten das Bürgerrecht gehabt und das heißt, nicht jeder Mensch, der in Frankfurt wohnte, war automatisch Frankfurter Bürger, sondern wenn man das erreichen wollte, musste man bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und die reichten von davon, dass man eine bestimmte Geldsumme, ein bestimmtes Einkommen nachweisen musste, eben auch dazu, dass man einen Bürgereid ablegte und sich auf die Regeln der Stadt verständigt hat. Und nur dann konnte man ein Bürger der Stadt werden. Die Bürgervorstellung, die wir heute haben, dass jeder, der sich legal aufhält in einem Gemeinwesen zugleich auch die Bürgerrechte hat, das ist für die ältere Welt nicht gegeben, sondern das war bewusst, daran gebunden, dass man sich an diese Rechte hält. Und nur derjenige, der das nachweisen konnte, dass er dazu in der Lage ist, diese Rechte einzuhalten, der konnte auch Stadtbürger sein.
1: Das heißt aber, ich kann dann als Bürger, Herr Plumpe, die gemeinschaftlichen Güter, was weiß ich, zum Beispiel Wege nutzen, muss aber auch darauf achten, dass Mauern stehen bleiben oder Brunnen sauber bleiben. Und oh sonst ja, muss ich mit Folgen rechnen? Oder wie geht das?
7: Oh ja, selbstverständlich. Ein großer Teil der älteren Stadtorganisation bestand darin, dass die gemeinsamen Pflichten festgelegt waren. Einzelne Zünfte hatten bestimmte Aufgaben in der Stadtverteidigung wahrzunehmen. Andere hatten bestimmte, äh, unter anderem auch religiöse Aufgaben zu pflegen, etc. pp. Das Bürgerrecht war also insofern nicht nur ein Recht, sondern war auch eine Pflicht, sich an der gemeinsamen Organisation und Verwaltung der Kommune zu beteiligen. Das war dann allerdings ein Privileg, weil eben viele, in der Regel die Masse der Menschen in den Städten, nicht das Bürgerrecht hatten und von daher wieder die Rechte hatten, allerdings nur auch eingeschränkt in Pflichten unterlagen.
1: Bis hierhin klingt das ja so, als dass man sich dann einfach das miteinander überlegt hat und dann gemeinsam diese Gemeinschaften gegründet hat, sich auf Regeln verständigt hat, für die Einhaltung gesorgt hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ja den Königshäusern, den Herrscherhäusern gar nicht unbedingt recht war, dass sich da Bürgergruppen unabhängig machen von ihnen. Welche Konflikte hat das denn zur Folge gehabt?
7: Nein, die waren natürlich ganz stark. Es lässt sich für die gesamte ältere Geschichte zeigen, dass die Städte, die nach Autonomie gestrebt haben, natürlich mit den umliegenden territorialen Herren Konflikte hatten. Das konnte bis zum offenen Krieg gehen, was die Kölner ja veranlasst hat, gegen den Kölner Erzbischof vorzugehen, der ja nicht in Köln saß, den hatten sie rausgeschmissen, sondern er saß in Bonn äh, und äh, hat von da aus handeln müssen. Das Gleiche finden wir hier in äh, Frankfurt, das finden wir auch bei anderen Städten. Und erst mit dem Ende des Alten Reiches, im Ende des 18. Jahrhunderts, setzt sich dann im Zuge der Verallgemeinerung der politischen Herrschaft die Vorstellung, durch dass alle... Bürger gleich der Herrschaft unterworfen sein sollen und nicht mehr irgendwelchen regionalen oder kommunalen Sonderverbänden unterliegen. Und dadurch setzt sich dann die moderne Vorstellung vom Staatsbürger durch, in der der Einzelne, wenn man so will, zu einem in ein direktes Verhältnis zur Obrigkeit zum Staat tritt und dann steht nicht mehr der Bürgerverband oder anderes dazwischen.
1: Die Kommune hat Stärken, die in dem Fall dann dem Königshaus nicht unbedingt recht waren, aber ähm, gehen wir mal ins Jahr 1871, ja. da war auch die Kommune der Zentralregierung nicht recht, zum Beispiel die Pariser Kommune, mit der be begann eine neue Bedeutungslinie des Begriffes Kommune, ein kommunistischer, revolutionärer Stadtrat bildet sich gegen den Willen der Zentralregierung, um eine andere Idee der Gemeinschaft durchzusetzen, was hatte das für Folgen?
7: Ja, das ist ganz interessant, weil bis heute das ja unseren unsere sprachliche Vorstellung von Kommune auf der einen Seite eben Stadtgemeinde zu sein, auf der anderen Seite Kommune, Pariser Kommune, chinesische Kommune, Kommune 1, 2. Es setzt sich eben durch, dass man eine neue Form der Organisation bürgerlichen Zusammenlebens erreichen will, die sich befreit von sozialer Ungleichheit, wirtschaftlichen Vorrechten und politischen Sonderrechten. Sondern die Kommune soll der Inbegriff eines vergemeinschafteten, gleichen und sozial ausgeglichenen Zusammenlebens sein und das dann eben auch garantieren. Und die Pariser Kommune von 1871, ist unter den Ausnahmebedingungen des deutsch-französischen Krieges selbstverständlich aber der erste Versuch, wenn man so will, eine Art kommunistische Ordnung eben in der Stadt Paris durchzusetzen, deshalb Pariser Kommune. Und äh, sie gehört natürlich automatisch in Konflikt mit den hergebrachten Autoritäten, mit den äh, etablierten Interessen und anderen und endet dann ja auch in einem blutigen Hexenservat.
1: Professor Werner Plumpe, Wirtschafts- und Sozialhistoriker an der Uni Frankfurt. Vielen Dank für diesen historischen Blick auf die Kommune. Glück im Kleinen, die Zukunft der Kommunen, der Tag in hr2-Kultur. Und noch einmal zurück in das Dorf in Brandenburg und zu Juli C.
0: unter Leuten. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Wasser, Tee? Er war der Erste, der Kaffee oder Alkohol gar nicht erst vorschlug. Mein danke. Braucht das Baby etwas? Er war auch der Erste, der sich nach Sophie erkundigte, die schon wieder schlief, als wollte sie die letzten vier Nächte nachholen. Wenn Jule ans Schlafen dachte, wurde ihr schwindlig. Der Besuchersessel war so bequem, dass sie ihn kaum spürte. Ein Gefühl, als säße sie auf einer Wolke. Jule fixierte das Kind des Bürgermeisters, bis das Zimmer zu schwanken aufhörte. Ein schönes Glas Milch für die Kleine? Höflich lachte sie über seinen Witz. Sie hatte Arne Seidel immer gemocht. Am Anfang, als Gerhard und sie in Unterleuten einfach alles gut fanden, pflegten sie einander, nach jeder Begegnung mit Arne zu versichern, das Dorf habe den Bürgermeister, den es verdiene. Ein außergewöhnlich nettes Dorf mit einem außergewöhnlich netten Bürgermeister. Sie beugte sich vor und legte ihm die Unterschriftenliste auf den Tisch. Er nahm sich Zeit, Titel und Namen in Ruhe zu mustern. Hören Sie, Frau Vlies. Bei der Tatsache, dass er sie ständig mit Namen ansprach, musste es sich um eine Berufskrankheit handeln. Ich freue mich, wenn sich die Bürger engagieren, gerade bei Zugezogenen. Das ist ein Zeichen von Gemeinschaftssinn. Aber ich kann das nicht
1: unterschreiben. Juli C. Unterleuten. Später begeben wir uns noch einmal in das fiktive Dorf in Brandenburg, in das Jule Flies und Gerhard Flies gerade gezogen sind, Interessenskonflikte tun sich auf in Sachen Windkraft. Und davon, von den Interessenskonflikten, gibt es noch mehr im Dorf. Der Blick auf kleine Kommunen hat sich in Zeiten der Corona-Pandemie verändert. Wenn das lästige Pendeln wegfällt, weil das Homeoffice die Arbeitswelt dominiert, wenn man sehr viel zu Hause ist und man mit dem Gehalt auf dem Land eine größere Wohnung mieten oder kaufen kann, gewinnt das Leben auf dem Land an Attraktivität. Da verändert sich gerade was. Es bilden sich schon seit einigen Jahren auch neue Siedlungen auf dem Land über den Zusammenschluss von Interessierten an neuen Lebens- und Arbeitsformen. Davon hören wir später noch. Aber auch ländliche Kommunen selbst wollen attraktiver werden. Dennoch haben sie mit verödeten Innenstädten und Leerstand zu kämpfen. Jens Borchers hat sich das im letzten November am Beispiel von Oberzent im Odenwald angeschaut. Seit 2018 als Zusammenschluss der Stadt Bärfelden mit den Gemeinden Hesseneck, Rotenberg und Sensbachtal die drittgrößte Stadt Hessens.
10: Auf 558 Metern Höhe lässt sich gut auf Oberzent schauen. Deshalb hat mich Bürgermeister Christian Kehrer mit hier aufgenommen.
3: Das ist die Sensbacher Höhe, ein Aussichtspunkt über die Oberzent und insbesondere auf den Stadtteil Berfelden. Wenn Sie mit mir auf die Stadt schauen, worauf sind Sie stolz? Äh, insbesondere auf die Bürgerinnen und Bürger, das äh, gemeinschaftliche Engagement äh, und unsere Vereine. Und wenn Sie
10: an diese 19 Stadtteile denken, was macht Ihnen dann besondere Sorge?
3: Viel Fläche, wenig Einwohner, 15 Feuerwehrhäuser, 12 Bürgerhäuser, 170 Kilometer Kanalnetz, 270 Straßen und, und, und.
10: Wir steigen ins Auto und fahren von der Sensbacher Höhe nach Bärfelden. Christian Kehrer zeigt mir die Stadt und er beschreibt, was passiert, wenn die Bevölkerungszahl sinkt, wenn sich die Einkaufsgewohnheiten ändern, wenn der Ort sich verändert. Wenn wir jetzt hier so durch Bärfelden fahren, was können Sie mir zeigen? was an der Stand entstanden ist über die Jahre?
3: Also wir haben hier früher ganz äh, viele, ganz tolle äh, Geschäfte gehabt. Äh, wie man rechts und links sieht, äh, viele, viele große Schaufenster. Allerdings äh, viele, viele große Schaufenster mit leider nichts drin. Kehrer erzählt, er habe versucht, mit den Besitzern zu reden.
10: Darüber, wie eventuell neue Mieter zu finden seien. Später darüber, ob man nicht wenigstens die gähnend leeren Schaufenster etwas ansehnlicher machen könnte, mit Folien beispielsweise. Viele haben mir nicht mal geantwortet, sagt Bürgermeister Kehrer.
3: Also so geht es uns wie anderen Städten auch, ist es glaube ich unser Einkaufsverhalten. Es gibt nun mal äh, online alles zu bestellen, äh, zu preisen, die man so gar nicht darstellen kann, wenn man hier ja, Miete zahlen muss, man braucht Personal und und und. Auf über 100 Immobilien schätzt Kehrer den Leerstand in Oberzent.
10: Das mag gemessen am Gesamtbestand der Immobilien gar nicht so viel sein. Aber die Wirkung der leeren Schaufenster, die ist fatal. Frage an den Bürgermeister. Es gibt auch eine Menge Förderprogramme für Stadtkernsanierungen. Hilft das nicht? Christian Kehrer winkt ab.
3: Es gibt mittlerweile so einen äh, unübersichtlichen Dschungel von Fördermitteln, wo ich schon gar kein Personal mehr habe, die das alles abarbeiten können.
10: Ich verlasse Oberzehnt mit seinem Leerstand und fahre nach Hanau zu Stefan Müller-Schleipen. Seine Firma Immovativ hat sich darauf spezialisiert, die Entwicklung von Städten und Regionen durch Digitalisierung zu verbessern, unter anderem durch Digitalisierung von Leerstand. Und er hat die Stadtretter ins Leben gerufen. Auf dieser Internetplattform tauschen sich Kommunen untereinander aus. Wer hat die besten Ideen, beispielsweise beim Umgang mit dem wachsenden Leerstand? Ich erzähle Müller-Schleipen von Oberzent, von Bürgermeister Kehrer und von den etwa 100 Leerständen dort. Tja, sagt Müller-Schleipen. So geht das vielen. Dann googelt er ratzfatz Immobilien Oberzent und bekommt magere zwei Treffer.
11: Die erste Forderung, die ich an die Kommunen richten würde, sage, ihr müsst mit euren schönen Sachen auf den Markt kommen. Ihr müsst erstmal gucken, ob ihr im Digitalmarkt präsent seid. Es wird heute nur noch über Google gesucht. Hausmieten in Oberzent, Hauskaufen Oberzent, das sind Schlagbegriffe, wo eine Gemeinde wie Oberzent ihr Portfolio ihren Leerstand präsent haben muss. Viele
10: Gemeinden haben das Problem veröden der Innenstädte. Sie fordern Hilfe, sagt Stefan Müller Schleipen, und nicht nur Sie.
11: Der Handelsverband Deutschland fordert 500 Millionen zur Stützung des Einzelhandels. Es werden Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt gefordert. Es wird gefordert hier, es wird gefordert da. Und wenn man sagt, ja, wofür würdet ihr das Geld denn einsetzen, dann heißt ja, das muss dann die lokale Politik bestimmen. Und die ist überfordert.
10: Der Experte hat deshalb einen Vorschlag an die Landes- und Bundespolitik. Sie sollten den Kommunen jeweils einen Innenstadtmanager finanzieren.
11: Der als Koordinator zwischen der Kommune, den Eigentümern, den Immobiliennachnutzern als vermittelndes Element tätig wird.
10: Und das oberste Ziel wäre dann, Leerstand möglichst erst gar nicht entstehen zu lassen.
1: Der Bericht über Oberzent von Jens Borchers ist im Rahmen des Projekts Land in Sicht, wie wollen wir leben? von hr-info entstanden. Jens Borchers aus der hr Politikredaktion ist jetzt im Studio. Deckt sich das, was Sie in Oberzent gesehen haben, mit den Eindrücken aus den anderen ländlichen Kommunen?
10: Nicht aus allen ländlichen Kommunen, aber ziemlich vielen ländlichen Kommunen. Und übrigens, es sind nicht nur die ländlichen Kommunen, sondern das geht mittlerweile auch äh, etlichen Städten so, dass sie solche Probleme haben. Äh, sie gehen unterschiedlich damit um. Alle haben, glaube ich, gemeinsam, dass es sehr schwer ist, einen Überblick zu kriegen. Was ist denn eigentlich Leerstand? Was ist Leerstand in privaten Immobilien? Was haben wir für Probleme im Geschäft, im Bereich der Geschäftsimmobilien beispielsweise? Weil das schon ein enormer Aufwand ist, das zu erheben. Und da sind die Städte, besonders die kleineren Kommunen, halt wirklich mit Personalknappheit unterwegs, haben große Schwierigkeiten, diese Erhebungen zu machen. Und ihnen fehlen noch die Instrumente dafür.
1: Also eigentlich denkt man doch, auf dem Dorf kennt jeder jeden und dann weiß er doch, das gehört hier dem Otto und das gehört dem Peter und das der Liesel und da sprechen wir mal miteinander, funktioniert nicht mehr so wie im Märchen.
10: Das funktioniert nicht mehr ganz so wie im Märchen offensichtlich und natürlich in dem Moment, wo die Kommune sich dann einschaltet, wenn es um ein privates Eigentum geht, dann gibt es natürlich auch ganz schnell Empfindlichkeiten, gerade bei Immobilien, die können dann das Gespräch ganz schnell zum Verstummen bringen.
1: Leerstand, da denkt man ja, okay, da wollen nicht genug Leute hin. Ist es das Problem, dass also immer noch die meisten in die Metropolen strömen, auch in diesen Zeiten und deswegen Wohnraum oder überhaupt Immobilien leer stehen auf dem Land?
10: Also ich glaube, das Sichtbarste, auch in den ländlichen Kommunen, in den kleineren Kommunen, das ist, wenn Geschäfte zumachen, Weil beispielsweise die, die ehemaligen Inhaber aus Altersgründen das Geschäft nicht mehr weiterführen können, finden keine Nachfolger und dann sind plötzlich diese gähnend leeren Schaufenster im Ortskern zu sehen oder in den kleinen Städten, in den Fußgängerzonen. Und das ist ein Problem, das treibt sehr viele Kommunen um mittlerweile. Und dann gibt es natürlich auch noch den Wohnraum der Stand, also wo ältere Menschen vielleicht dort weggezogen sind oder sind einfach verstorben. Und die Erbengemeinschaften oder die Erben wissen noch nicht, was sie mit dieser Immobilie anfangen wollen oder scheuen Sanierungskosten oder Ähnliches.
1: Aber irgendwo hängt es ja zusammen. Auch wenn das Geschäftsräume sind, die leer stehen, es fehlen ja die Leute, die da einkaufen gehen. Das heißt, es ziehen doch immer noch nicht genug aufs Land, auch wenn man eigentlich den Eindruck gewinnen könnte, angesichts der steigenden Mieten in den Metropolen, dass doch Leute sagen, okay, mit der Familie, ich brauche eine große Wohnung, gehe ich halt eins raus. Das ist offensichtlich nicht genug, um dann auch eben diese Innenstädte wieder zu beleben und Leuten das attraktiv zu machen, so einen Laden zu betreiben.
10: Das stimmt, aber das ist nicht nur. Sondern es hängt ja auch damit zusammen, was für ein Einkaufsverhalten haben die Menschen, die dort leben. Ja, viele sind in die großen Supermärkte, in die großen Einkaufszentren gefahren, die sich auf der grünen Wiese gebaut worden sind. Mittlerweile haben wir durch Corona beispielsweise bedingt noch ein rasantes Anwachsen des Onlinehandels. Das heißt, es wird immer schwieriger für kleine Geschäfte, überhaupt noch an Kundschaft zu kommen in solchen Innenstädten und da halt viele Innenstädte oder Ortskerne auf Konsum, auf Handel ausgerichtet waren und zwar fast ausschließlich in den letzten Jahrzehnten, wenn das wegbricht, dann setzt eben die Verödung ein und jetzt zerbrechen sich viele, viele Bürgermeister den Kopf darüber, wie kriegen wir die Menschen zurück in die Ortskerne.
1: Und Ortskern wird eben auch nicht unbedingt besiedelt, wenn Leute eben sagen, ich gehe raus, weil mir die Miete in Frankfurt zum Beispiel zu teuer ist. Sondern dann siedeln die sich lieber an den Rändern an.
10: Die siedeln sich lieber an den Rändern an, weil es auch für die Gemeindeverwaltungen teilweise einfacher ist, am Ortsrand ein Neubaugebiet auszuweisen, als jetzt diesen mühsamen Weg zu gehen, mit Eigentümern im Ortskern zu verhandeln. Das kann sich sehr, sehr lange hinziehen. Das kann sehr kompliziert sein. Das heißt, dann entstehen am Rande der Orte entstehen Neubaugebiete und im Inneren im Ortskern äh, verödet dann halt die Innenstadt. Und das ist das Problem, nennt man den sogenannten Donut-Effekt. Das heißt, da gibt es so einen leeren Kringel dann, so einen leeren Kreis im Ortskern und drumherum. Ist
1: es lecker. Ist es lecker
10: und ist es speckig. <lacht>
1: genau. Äh, wir haben vorhin schon mal gehört von den Nachwuchsproblemen in der Kommunalpolitik. Wenn Sie jetzt sagen, ja, denen fehlt auch die Kapazitäten, eben den Kontakt zu den Eigentümern herzustellen, äh, das nachzuverfolgen, ins Gespräch zu gehen, vielleicht Bestimmungen zu ändern. Das heißt, es fehlt auch in den Verwaltungen, einfach weil es dort zu öde ist zu leben an Leuten.
10: Es fehlt an Kapazitäten, weil einfach sehr viel gespart worden ist. Wenn Gemeinden zusammengelegt werden, Oberzent war ja ein schönes Beispiel dafür. Ja, Das hat mittlerweile 19 Ortsteile ähm, und das sind vorher eigenständige Dörfer mit eigenen Verwaltungen gewesen. Äh, das heißt, da hat man nicht so schnell die Masse an Personal, um mit all diesen Problemen, die durch die Zusammenlegung entstanden sind, dann auch wirklich effektiv umzugehen. Ähm, und das Zweite ist, kriege ich tatsächlich genug Gemeindeeinnahmen, um beispielsweise einen Kümmerer, der sich um Leerstände speziell kümmern kann, um den tatsächlich zu bezahlen. Da sagen viele Bürgermeister, sorry, da habe ich noch andere Prioritäten, ich muss erstmal das Kanalnetz äh, sanieren.
1: Aber angeblich ist doch die Fusion ein Weg, um... Mehr Finanzen zu haben und um Kräfte zu bündeln, effektiver zu werden.
10: Das ist am Ende des Prozesses dann wahrscheinlich auch äh, tatsächlich äh, ein Effekt von Zusammenlegung. Nur erstmal erbt man ja die ganzen Altlasten, die sozusagen äh, von davor noch da sind. Und das sind eben Dorfgemeinschaftshäuser, das sind lange Kanalnetze, das sind die kommunalen Straßen und ähnliche Dinge, die halt richtig, richtig Geld und Personal verschlingen.
1: Da ist dann viel zu tun und es geht nicht sofort an den Leerstand ran. Jetzt äh, haben Sie sich intensiv mit dem Leben auf dem Land beschäftigt sind aber als Korrespondent in den letzten Jahren eigentlich eher in Metropolen in aller Welt gewesen und auch in Deutschland. Jetzt zurück in Frankfurt, wenn man dann so durch das hessische Land streift, ähm, haben Sie jetzt vielleicht doch Lust bekommen, ganz rauszuziehen?
10: Nee. Also das in der Konsequenz dann nicht, aber für mich war das schon ein klasse Effekt, so zurückzukommen. Letzte Station war Rabat in Marokko und da komme ich zurück ins Hessenland und habe mich in diese Recherche gestürzt und das war sehr schön, dann so intensiv Hessen kennenzulernen und das hat eine ganze Menge schöne Ecken und ich erwische mich immer häufiger, nicht zuletzt auch durch die Corona-Pandemie, dabei, dass ich am Wochenende mit meinem Mountainbike halt in die Odenwaldbahn steige und in den Unwald fahre und äh, dort durch die Dörferbretter bzw. durch den Wald und die Berge.
1: Ja, Hessen ist halt schön. Jens Borchers aus der hr-Politikredaktion, herzlichen Dank. Und das Dossier zu Land in sich, dem Projekt, über das wir gesprochen haben, findet man immer noch auf hrinforadio.de. Glück im Kleinen, die Zukunft der Kommunen, der Tag in H2 Kultur. Noch immer ist Jule fließ mit ihrer sechs Monate alten Tochter Sophie im Büro des Bürgermeisters von Unterleuten, diesem fiktiven Dorf in Brandenburg, im Roman von Juli C. Es geht um den Protest gegen einen im Dorf geplanten Windpark.
0: Er schob das Klemmbrett bis an den äußersten Rand der Tischplatte. Gewiss hätte Jule sich erheben sollen, um es an sich zu nehmen, aber sie konnte nicht. Sophies Gewicht drückte schwer auf ihre Brust, die regelmäßigen Atemzüge der Kleinen wirkten wie ein Schlafmittel. »Als Gemeindevorsteher muss ich in dieser Angelegenheit neutral bleiben. Dafür haben sie sicher Verständnis.« Jules Konzentration glitt an seinen Worten ab. Der Rasentraktor schrie und nörgelte. Jule glaubte, das fette Tier von nebenan geduckt auf der Maschine kauern zu sehen, wie es mit höhnischem Grinsen seine Runden zog. Wann bekommen wir unsere Baugenehmigung, hörte sie sich murmeln, für die Mauer. Überrascht blickte Arne auf. Das Verfahren geht seinen gewöhnlichen Gang. Der Bürgermeister verschwamm an den Rändern. Der Geschichtslehrer hatte Herr Hoppe geheißen. Es war eine Erleichterung, sich daran erinnern zu können. Jule spürte, wie sich ihre Lippen zu einem Lächeln verzogen, obwohl das eigene Gesicht nicht mehr zu ihr gehörte. Das Tier macht uns fertig, flüsterte sie. »Frau Vlies?« Das Geräusch des Rasenmähers verlor sich in der Ferne, schwoll an, schwoll ab. Menschen besaßen kein Recht, einander zu quälen. Das wollte sie Arne sagen. »Frau Vlies?«
1: Juli C. Unter Leuten erschienen bei BTB. Dort findet man noch viel, viel mehr Interessenskonflikten im Dorf. Zu den Problemthemen ländlicher Region gehört zweifelsohne auch noch etwas, was wir noch überhaupt nicht angesprochen haben, die medizinische Versorgung. Die Arztpraxen auf dem Land haben Nachwuchsprobleme. Weite Wege gehören ohnehin zum Alltag von Patienten und Patientinnen, erst recht zu Krankenhäusern. In Lindenfels im Kreis Bergstraße gibt es seit fast fünf Jahren ein MVZ, ein Medizinisches Versorgungszentrum. Wie damit die medizinische Versorgung funktioniert, berichtet Mike Markloff.
6: Die Stadt Lindenfels ist im Osten der Bergstraße im vorderen Odenwald gelegen, idyllisch auf 364 Metern über Normalnull. 5.100 Einwohner zählt die Stadt und sie werden alle gut medizinisch und hochmodern versorgt, sagt Heike Grammbitter, Sprecherin der Ärztegenossenschaft im vorderen Odenwald, kurz EGIVO.
12: Wir tun alles zur stetigen Verbesserung der Patientenversorgung und mit einem bestehenden Qualitätsmanagement, wie zum Beispiel Digitalisierung der Standorte der Patientenakte. Hierbei kommt es zum internen Austausch zwischen den EGIVO-Standorten. Alle Patienten können an allen drei Standorten versorgt werden. Die Medizintechnik Technik, stellt ihre Befunde ebenso wie die Labore ihre Untersuchungsergebnisse ein und digital kann alles abgerufen werden. Auch Videosprechstunden werden ebenfalls angeboten.
6: Die Ärztegenossenschaft besteht aus sieben Ärztinnen und Ärzten und 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie hat es sich zum Ziel gesetzt, gerade auch jungen Ärzten das Leben auf dem Land attraktiv zu gestalten. Man lege großen Wert auf die vielzitierte Work-Life-Balance der Ärzte, so Gram bitter. Im Verbund mit den anderen Standorten in Zwingenberg und Alsbach-Hähnlein versorgt die EGIVO rund 12.000 Patienten jedes Jahr. Dabei, sagt Heike Grambitter, gibt es neben Hausärzten und einer Frauenarztpraxis auch eine weitere wichtige Einrichtung, eine Corona-Schwerpunktpraxis.
12: Die EGIVO hat in Zwingenberg im Ärztehaus in eigenen Räumen im Erdgeschoss Anfang Januar eine von der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen anerkannte Corona-Schwerpunktpraxis eingerichtet. Es ist erst die zweite im Kreis Bergstraße, Neben der Corona-Schwerpunktpraxis in Rimbach.
6: Die GIVO ist die Trägerin des medizinischen Versorgungszentrums in Lindenfels. Sie ging aus dem Luisenkrankenhaus hervor, das vor viereinhalb Jahren aus Kostengründen stillgelegt worden war. Eine Entscheidung, die der Lindenfelser Bürgermeister Michael Helbig (SPD) immer noch
2: bedauert. Es ist ein Stück Sicherheit, wenn man weiß, das Krankenhaus ist in der Nähe zumindest für Knochenbrüche oder für Handwerker, die mit einer Kreissäge sich in den Finger gesägt haben. Und hier hatten wir auch dann eine gute orthopädische Versorgung, also Knie-OP-Hüfte, das wurde alles gemacht. Es war halt eine Klinik, chirurgisch-orthopädisch für Notfallversorgung bei Unfällen. Und das sind so die Basics, die man braucht und die fehlen halt.
6: Die Hausarztversorgung sei gewährleistet, habe ihm die Kassenärztliche Vereinigung versichert, sagt Helbig. Aber Bricht sich jemand ein Bein, muss sie oder er in eine Klinik nach Bensheim oder Heppenheim gebracht werden. Im Normalfall bedeutet das eine halbe Stunde Fahrzeit. Wenn die Straßen verschneit oder mit Eis überzogen sind, so wie in diesen kalten Tagen, könne das schon mal eine Stunde bis anderthalb dauern, so der Bürgermeister, bis die nächstgelegene Klinik erreicht sei.
2: Das eine war ein Krankenhaus, auch mit einer stationären Versorgungsmöglichkeit. Das medizinische Versorgungszentrum ist nichts anderes wie eine Hausarztpraxis und eine gynäkologische ähm, Arztpraxis, die da noch dabei ist. Also das, ist, das eine ist was komplett anderes, aber wir sind froh, dass überhaupt ein Hausarzt hier vor Ort ist.
6: Und dennoch, immer wieder bekomme er von Bürgerinnen und Bürgern zu hören, dass sie ihr Luisenkrankenhaus vermissten, so wie diese Lindenfelserin.
9: Ah ja, wir vermissen es alle. Ich habe die Schulter ausgekugelt, hier vor Ort, ich wäre gern eine halbe Stunde weniger gefahren. Ja, dann hätten wir Gleichhilfe gehabt.
6: Und so ist es wohl eine Frage der Betrachtungsweise, ob das System gut funktioniert. Hausärztlich laufe die Versorgung durch die EGIVO, gibt Bürgermeister Michael Helbig zu. Aber bei der stationären Erstversorgung, da sieht sowohl Bürgermeister Helbig als auch Ärztegenossenschaftssprecherin Heike Grambitter noch Luft nach oben.
1: Mike Markloff über die medizinische Versorgung in ländlichen Regionen am Beispiel Lindenfels. Bis hierhin haben wir viel gehört über die Vor- und Nachteile vom Leben auf dem Land und den Gründen, warum sich kleinere Kommunen zusammenschließen, um wirtschaftlich und finanziell effizienter und politisch schlagkräftiger agieren zu können. Und dann funktioniert vielleicht auch medizinische Versorgung besser. Manche sehnen sich trotz aller Nachteile Ganz, ganz dicke nach dem Land. Zu Ihnen gehört der Journalist Frederik Fischer, er Mitbegründer und Geschäftsführer von Codorf, einer Initiative, die mit dem Leben auf dem Land eine neue gemeinschaftliche Lebens- und Arbeitsform schaffen will, an verschiedenen Standorten in Deutschland, zum Beispiel im hessischen Homberg FZ. Guten Tag, Herr Fischer.
5: Hallo, guten Tag.
1: In fünf Kommunen docken Sie zurzeit mit der genossenschaftlichen Kodorf Idee an, haben auch schon viele Menschen dafür gewinnen können. Warum wollen die alle wieder auf dem Land leben und arbeiten?
5: Also es hat ganz viele verschiedene Gründe, aber ein entscheidender ist, äh, gerade in den Großstädten, den Wunsch auch wieder äh, gestalten zu können, also Gestaltungsflächen zu suchen und nutzen zu können. Und äh, das bietet der ländliche Raum. Und dann kommen natürlich noch äh, die ganz offensichtlichen Faktoren dazu, wie dass man sich in Großstädten eben gerade, wenn man eine Familie hat, kann man auch äh, eine, eine angemessene Wohnung leisten, und kann von Häusern ganz zu schweigen.
1: Noch haben Sie die Gestaltungsmöglichkeiten auch in den Dörfern oder in den Kommunen nicht oder sind noch in den Vorbereitungsarbeiten, weil es eben viel Verwaltung auch im Vorfeld natürlich bedeutet. Dann irgendwann sollen es aber wirklich feste Wohnsitze sein. Wie wählen Sie denn die Kommune aus, an der Sie andocken? Zum Beispiel Homberg-Efze. Was macht diese Kommune aus, dass man sagen kann, ja, da passt sowas?
5: Also in Homberg ähm, hat das Netzwerk Homberg eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Das war eine Initiative, vor Ort, die ähm, die verschiedenen nachhaltigen Unternehmer dort und Unternehmerinnen äh, versammelt hat auf einer Plattform. Und das war für uns ein ganz wichtiger ein Faktor, weil wir wussten, äh, wenn wir da die, die Großstädter und Großstädterinnen anlocken und ansprechen, ähm, dann haben die dort eben auch direkt schon, äh, ja, Gleichgesinnte, mit denen sie sich austauschen und vernetzen können. Also das ist in Homberg jetzt ein ganz wesentlicher Punkt gewesen. Und dann ist es natürlich landschaftlich auch einfach sehr schön. Grundsätzlich ist es aber tatsächlich so, dass wir eigentlich auf die Kommunen gar nicht aktiv zugehen, sondern die Kommunen auf uns. Also wir ähm, bemühen uns, unser Angebot möglichst breit zu streuen und laden dann alle Kommunen ein, sich an uns zu wenden, die äh, ja von sich aus äh, auf die Idee kommen, na, das passt doch wunderbar zu der Transformation, die wir ohnehin vor Ort schon angestoßen
1: haben. Das Ziel ist dann, kleinere Häuser mit Gemeinschaftsgebäuden zu verbinden, in der Nähe des, der Kommune, des Dorfes eine wirklich eine Lebensgemeinschaft zu errichten. Wie weit nutzen Sie denn dann auch vorhanden? Also wachsen auch rein in die Gemeinde oder ist das nur, wie wir vorhin gehört haben, wie der Donut-Effekt, dass Sie sich ansiedeln am Rand und gar nicht dran sind oder drin sind in der Kommune?
5: Nee, also wir verstehen uns als, ein, als eine Antwort auf äh, die Einfamilienhaussiedlung, die genau diesen Donut-Effekt äh, verstärken und befördern. Äh, wir nutzen zum einen Bestand um, also an zwei Standorten, äh, zum Beispiel nutzen wir ehemalige Sägewerksbrachen um und äh, nutzen dann eben auch die ehemaligen Sägewerksgebäude. Dort entstehen dann die Coworking Spaces, äh, die Veranstaltungsflächen und das gastronomische Angebot, also das Herz des co und wir merken auch, dass die Menschen, die wir ansprechen, das sind eben genau diese Leute, kreative Digitalarbeiter, die nach diesen Gestaltungsmöglichkeiten suchen und die sind eben dann doch eine andere Klientel als die typischen äh, ein Einfamilienhausbesitzer die dann doch dazu neigen, also vor allem, wenn sie vor Ort nicht verwurzelt sind, äh, sich dann eben in ihrem eigenen kleinen äh, Häuschen zu verschanzen und äh, wo man eben merkt, das funktioniert nicht so richtig mit der Integration. Die äh, Unsere Zielgruppe, die wünscht sich wirklich ein Zusammenwachsen und die wünscht sich eben auch ein Tätigwerden in den Regionen und äh, wir merken das jetzt schon, dass das ganz gut funktioniert. Also selbst äh, in, in, obwohl das Kodorf gebaut noch gar nicht in Wiesenburg steht, gibt es da eben schon äh, Pläne und Vereinbarungen mit dem Bürgermeister, dass unsere äh, späteren Bewohner dort eben auch Flächen im Ortskern nutzen, um dort Ateliers einzurichten, Praxen einzurichten, Werkdaten einzurichten. Also ja, Gibt's insofern eine Vernetzung? sehen wir das.
1: Mit dem Summer of Pioneers, so einer kleinen Vorstufe des Co-Dorfes, sind sie schon gestartet. Und die wiederum finden tatsächlich auch zum Teil zumindest in den Ortskernen statt. Das heißt, man kann schon mal Probe wohnen in einer Kommune. Ist das denn auch was, wo die Leute dann also ganz nah dran kommen eben an die Einwohner der Kommune und man sich auch wirklich miteinander verständigt und auch da die Einwohner erstmal sehen, oh, das ist eine interessante Idee?
5: Genau, das ist, die, das ist die Idee. Also vom Konzept her sieht es so aus, dass wir ähm, zusammen mit der Kommune so eine Art rundum sorglos -Paket schnüren. Das besteht aus möblierten Wohnungen und einem co space den wir einrichten. Äh, und dann können eben Großstädter ein halbes Jahr einfach mal gucken, ob das Landleben wirklich zu den Sehnsüchten passt, äh, die man so entwickelt als Großstädter. Ähm, und als Gegenleistung für dieses rundum sorglos -Paket sind die aber dann angehalten, sich äh, für äh, gemeinwohlorientierte und ehrenamtliche Projekte in der Region und für die Menschen in der Region äh, einzusetzen. Und ähm, das funktioniert äh, wirklich ganz toll. Also auf dem Weg sind zum Beispiel ist in, in Wittenberge ein ehemaliger Ladenleerstand in einen ganz tollen Kulturort verwandelt worden. Ähm, da hat sich jetzt auch in Folge nach dem Projekt eine, die, die Community nochmal verselbstständigt und hat eine eigene... Kooperative gegründet. Also das funktioniert und funktioniert vor allem auch eben im Zusammenspiel mit den Menschen vor Ort. Weil selbst wenn die ganz vieles, was mit Digitalisierung zu tun hat, das finden die gar nicht so interessant. Dieses Thema Coworking, das ist alles nicht so richtig spannend für viele Menschen und das verstehe ich auch. Aber was die merken ist, es kehrt halt wieder Leben ein. Junge Leute, Kreative, die bringen Leben mit, die bringen neue Ideen mit, die setzen die auch um. Und das wird in jedem Fall begrüßt, ja.
1: Das ist Summer of Pioneers, eben so ein kleines Probewohnen. Kodorf ist das große Projekt, wo erstmal noch ein bisschen Verwaltung passieren muss und Planung, bevor diese Projekte wirklich entstehen können. Das heißt, das sind dann richtig kleine gemeinschaftliche ähm, Wohnformen. Und außerdem beraten sie auch noch andere Initiativen zu Coworking und Co-Living. Also ist das, ähm, kann man schon sagen, etwas, was eine Menge bewegt. Frederik Fischer, Gründer vom CoDorf, einer Initiative für neues Leben und Arbeiten auf dem Land. Besten Dank. Und das war der Tag für heute. Wir waren auf dem Land unterwegs und stellen fest, die Spannung zwischen Idylle und Abgehängtsein besteht noch immer, auch wenn es immer mehr Ideen und neue Lebens- und Arbeitskonzepte gibt, um das, was von den einen als unerträgliche Öde empfunden wird, als wohltuende Ruhe erlebbar zu machen. Die ländlichen Kommunen sind im Wandel. Das ist deutlich geworden in dieser Sendung. Nachhören können Sie sie wie immer auf hr2.de oder in der ARD-Audiothek Der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.